0: Dneska je neděle 5. ledna, nevím, jestli máte doma vánoční stromeček, ale v mnoha domácnostech se už touto dobou začíná odstrojovat stromeček. Je tady někdo, kdo už odstrojuje stromeček? Jeden, už je pryč dávno, už je spálený. U nás ještě je a dlouho bude, protože moje manželka ho má velmi ráda, a to bych ho měla nejradši dlouho se přijít podívat. To krásné okolo stromečku, ty ozdoby a ta hvězda nahoře, aniž bychom si vědomovali, to čerpáme z Lukášova Evangelia. To je ten krásný obraz, on je v podstatě dramatický, ale my jsme si z toho udělali krásný obraz těch jesliček, těch betlémů, které máte doma, vyrobených od dětí, z keramiky, také máme doma betlém. A všechny ty svíčky a všechny ty ozdoby, které vysí na tom stromečku, jsou naším vyjádřením toho, co se tenkrát stalo. Jakkoliv nedokonalým, že to světlo přichází. A ty anděle, kteří zvěstují, i ta hvězda nahoře na tom stromečku vlastně symbolizuje tu betlémskou hvězdu. Tak se to snažíme nějakým způsobem vyjádřit. A i v tom uplynulém adventním čase jsme si o tom povídali, o pastýřích a o všem. A děti hrály krásnou divadelní hru. Opustíme opustíme tento obraz, odstrojíme ten stromeček a podíváme se dneska společně do Matoušova Evangelia a uvidíme, že to nebylo jen tak krásné a hezké, co doprovázelo příchod, příchod Pána Ježíše. Je to ta neděle Epifanie, kdy si křesťanská církev připomíná ty tři mudrce, kteří přicházejí, aby se poklonili. V našich představách někdy bývá, že oni přicházejí k tomu nově narozenému, ale s mnohem větší pravděpodobností se to stalo později, možná když Ježíšovi byly dva roky. Nevíme úplně přesně, nemáme časový přesný údaj. A pojďme se podívat, jaké dramatické události obklopovali to Ježíšovo narození. To, že přichází světlo do temnoty. Matouš, druhá kapitola od prvního verše. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde voda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrajte důkladně potom dítěti. A jakmile je naleznete, oznámte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií. Jeho matkou padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary zlato, kadidlo a mirhu. Potom, na pokyn Vesnu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Když odešli, hle anděl Hospodinu se ukázal Josefovi Vesnu a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy stal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. Tak se splnilo, co řekl pán ústy proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas v ráme je slyšet, pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Ale když Herodes umřel, hle anděl Hospodinu, se ukázal vesnu snu Josefovi v Egyptě a řekl: Staň. Vezmi dítě a jeho matku a jdi do země izraelské, nebo tiž zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život. On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Tak potud text z Matoušova Evangelia. Bůh představuje náš svět, je v tom textu Izeáše, které jsme si četli na začátku, jako temné místo. Je to realita kolem nás. Žijeme v duchovní temnotě. Když se rozhledneme dobře kolem sebe, tak vidíme mnoho násilí. Vidíme, čím je zmítán celý svět. Ale nemusíme chodit daleko, můžeme shlednout do našich srdcí. Nejděsivější místo každého člověka je umíř jeho srdce. Mudrcové upoutali pozornost Herodesa, přicházejí k němu, chtějí se poklonit nově narozenému králi. A Herodes je nepříjemná děsivá stránka zjevení Ježíše, narození Ježíše. Je těžké přijmout, že dobrá zpráva, že Bůh přichází mezi svůj lid, má tak velké nepřátele. Opouštíme staj, opouštíme chléb, přicházíme do Herodova paláce v tomto textu. Opouštíme anděly a máme zde vraha Herodese. Opouštíme tichou krásnou noc kdy zní sláva a je to křik z rámy, pláč pro mrtvé děti. Je to jak studená sprcha, to, co dnes povídám. Není to nic krásného. Herodes povolává všechny znalce, chytré lidi, znalce zákona a vyptává se jich, kde to má být, kde se to stalo. Já se mu chci jít poklonit. Předstírá, že chce uctívat nově narozeného krále. A nakonec vydá rozkaz smrti. Všechny chlapce, dům od domu. A tak si představuju tu strašnou scénu, když vojáci chodí po městě se svými meči a buší na dveře domů a vcházejí a hledají děti do dvou let. To je hruzostrašné. Byli jsme s manželkou mezi vánočními svátky v Krakově. S celou rodinou jsme tam byli a naštěvili jsme osvětím. A mně se to úplně spojuje. Dívali jsme se také na film Schindlerův seznam. Kdy Oskar Schindler zachránil mnoho židů ve své továrně, dal jim práci a Když člověk navštěvuje ty místa, na mě až padá fyzická nevolnost, tak se mi dělá nevolno. Nechci to vidět a zároveň to nějak musím vidět, aby si člověk uvědomil, čeho je člověk schopen. A když jsem četl tento příběh těch vojáků, kteří obcházejí Betlem a ty místa kolem a hledají děti, které zavraždí, tak jsem si říkal, Čeho jsou lidé schopni? Čeho my jsme schopni? Matky svírají své děti, ani nemůžou dýchat, jsou tu vojáci. Vlci hledají svou kořist. A Jozef Josef dostává od Boha sen: říká, Zvedni se, rychle se zbalte a vydejte se na útěk. Utečte rychle do Egypta, abyste se zachránili, abyste zachránili Ježíše. Marie, stávej, musíme jít, jdou si pro chlapce. Schováme se před nepřáteli, mezi nepřáteli. Co lidí se v druhé světové válce schovávalo před nepřáteli, mezi nepřáteli. A ozývá se pláč, zabili mé děti. Proč? Protože se narodil spasitel světa. Zabíjí děti, protože se narodil Kristus. Je těžké to přijmout. Všude, kde do světa proniká světlo lásky, se ukazuje i tma. Později Marie přináší Ježíše do chrámu. Po té době její očisty přide k ní starý muž, Simeon, a řekne jí, Dej mi Ježíše do mé náruče. Dokážu si představit vyděšené matky, jak šesti týdenní dítě se věřují nějakému starému muži s obavou, aby mu snad nevypadl z náruče, a Marie uslyší toto slovo. Je to Lukáš z 2. kapitoly 34. verš. Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on je dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou spírat. I tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Boží slovo je meč, je ostrý meč. Přináší lásku, naději a spásu a jasně se do, dotýká našich duší. Rozděluje, rozděluje. Rozděluje na pravou a levou stranu, na světlo a na tmu. Aby vyšlo na jeho myšlení mnohých srdcí a tak ohlašování dobré zprávy vytváří i nepřátelství. Modrci přišli jen proto, aby se poklonili a vypukli v potíže. Problémy přicházejí, když lidé chtějí vyjádřit svou lásku. Začněte milovat lidi kolem sebe a začnete zažívat útoky. Řekněte pravdu, kterou nikdo nechce povědět a uvidíte. Přišel jsem příběh o jednom misionáři, americkém misionáři, který odešel do Číny a zůstal tam v Číně a žil s Číňany. Odehralo se to v 19. století a na konci 19. století a on přicházel mezi obyčejné lidi na venkově a učili hospodařit, ačkoliv uměli, tak jim přinášel i nové poznatky Učil je chovat dobytek, zpracovávat mlíko, učili je některým novým věcem a lidé ho milovali. A pak on našel, našel dvě odložené děti, dvě holčičky, někde pohozené, kde byl nějaký nepořádek. A vzal si je k sobě. Jenomže to se nelíbilo to. To nebylo to správné, co on udělal. A tak k němu přišli a sebrali ho a dali ho do vězení. On by v životě nikomu neublížil. A tím, že chtěl pomáhat a dal sám sebe, chtěl dát lásku a dával lásku, tak zažíval utrpení a zažíval tomu. Nevím, jak to máte ve svých životech a nejbližších stazích. Znáte znáte ty momenty ze svých životů, kdy chcete těm nejbližším lidem kolem sebe dát lásku. A oni tomu nějakým způsobem nerozumí. A odmítnou to. A přitom po lásce touží. Není člověk, který by netoužil po lásce a odpuštění. Myslím, že všichni, i já, že v tom poznáváme, jak jsme lidé, kteří hluboce touží po lásce a zároveň poznáváme, jak, jak v té největší lásce někdy selháváme a dokážeme něco šeredného říct, jak dokážeme ublížit. A křesťané jsou lidé, kteří by si tohle měli vždy zásadně uvědomovat, že jsme lidé lásky. Chceme dávat lásku, ale to naše srdce prostě dokáže ublížit. Ale není to stav a zoufání, ve kterém zůstáváme. Právě, že jsme lidé na cestě, kteří věří v lásku a v naději. A když to nevíde, tak to uděláme znova a znova. A musíme sebe zapřít sami sebe. Nespravedlivě sebevidat se tomu druhému šans. Musíme být ochotní jít a položit svůj život. Neboť jinak lásku nemůžeme dát ani získat. Když zažívám takové ta slova, vždyť na mě už to nezáleží. Teď už to je na pánu bohu. Teď už to je na tom druhém. Ono to tak úplně není. Pán Bůh je Bohem, který je vždy větší nad našem myšlení. A vždy a vždy a znovu a znovu nám dává naději do nového kroku. Do něčeho, co jsme třeba nikdy nechtěli udělat, co nám nikdy na mysl nepřišlo. Vidíte, jak lásku, která přichází na svět, pronásleduje nenávist. Dnes je den, kdy se připomíná to zjevené světlo. To jediné světlo, které přichází do temnoty tohoto světa. To zjevení páně, ta epifanie znamená, Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Že dal sám sebe. Někdo se postaví a s velikou radostí to bude ohlašovat. Herodes to slyší a zabíjí. A ty jsi byl také s Ježíšem, ty také chceš být s Ježíšem. Ty, kdo tady sedíš, ne, já jsem s ním nebyl, já ho neznám a v tom kohout třikrát zakokrhal. Láska bolí, příchod lásky provází i smrt. Není jednoduché být zodpovědný a stát vždy v pravdě. Vidím příběhy lidí, kteří vyznávali Krista, ať je to stálo, co je to stálo. Ať už v Římě, ve středověku, hus, reformace, za druhé světové války. Lidé obětovali své životy pro druhé, ukrývali druhé, aby oni mohli žít na Blízkém východě, když řádí nenávist v Africe. Pokud budeme zde na zemi, tak budeme zažívat pronásledování, zakoušet nespravedlnost, vysmívání. A mé otázka zní, si ochoten? A nejen ochoten to podstoupit? Vyznáváš to jako tu cestu, kterou lidé a já mám jít? Je potřeba říci, že z vlastní síly to člověk nemůže zvládnout. Nikdy. Je to síla, kterou dává Bůh stát pevně. Je to pouze moc Ducha Svatého, která nás drží. Je to Kristovo vítězství nad smrtí, které dává veškerému našemu počinání smysl. On zemřel místo nás, abychom my mohli žít. Teprve tehdy, když si slabý a bezmocný, tak tehdy jsi silný. Vydej se mu zcela. Neboť bude-li člověk žít sám pro sebe a z vlastních sil, tak přijde o všechno. A tak bych schrnul tento příběh. Tento příběh, když světlo přichází do tmy. Bůh říká v tom příběhu vstaň a jdi. Protože přišlo světlo je zde boží sláva. Bible tebe i mne zobrazuje jako člověka, který má stát, přijmout světlo a nést ho dál. Tak to ti přeju do toho nového roku, ať to světlo, které nám září, které tobě září, ať je tvým jediným světlem a naději na cestu životem. Amen.